3: MC-podden.
2: Du lyssnar på MC-podden. Jag heter Johan Alberg Och jag heter Mikael Samuelsson. Ja, välkommen till MC-podden. Och Micke, vad kul att se dig. Det ser ut som att du har hunnit duscha bort värsta
0: av leran och sånt också. Mm, och tvättat kläderna. Ja. Tvättat kläderna. Röken ur kläderna oh, Det var mycket eld Mycket eld där i Vimmerby skogen Där du har tillbringat helgen Ja, jag åkte ju på en liten roadtrip Med familjen faktiskt mm. Ner till Vimmerby Och du hade ju ordnat en så fin stuga Johan mm. Det var i Vimmerby stugby ja. Jättefin stuga Klassiskt röd med vita knutar Helt rätt Och stor, rymlig och väldigt fin så att, nej, det var tacksamt. Vi åkte ju ner och skulle kolla kika på novemberkåsan och det var första gången för mig i alla fall. Jag har ju aldrig varit där och kikat. Och definitivt första gången för familjen. Mm. <laughs> Men nej, det var jättetrevligt. Jätte
2: Ja, men Micke, jag, tänker, ja, jag har ju själv upplevt eh, Kåsan både vid sidan av och som förare ett antal gånger. Jag har ju kört racet fyra gånger. Ja, vi rapporterade ju faktiskt i MC-podden i en av de första avsnitten förra året då det kördes i Bollnäs. Och då är det ju det som var lite grejen här att det att nu var det hög tid att du skulle få uppleva. För jag tycker ändå att även om man inte är genuint superduper intresserad av just enduro så tycker jag att alla motorcykelintresserade bör åka på och kolla på en novemberkåsan någon gång i sitt liv. För det är verkligen riktig folkfest. Ja, och det, nu när jag har
0: varit där och det är helt färskt så kan jag verkligen stryka under det. Just det du säger. Folkfest. Helt galet. Som jag sa inledningsvis. Kläderna luktar rök. Det är eldar i hela skogen. Ja. Det är entusiaster. De är hjälpsamma. Sen kommer förarna i klunga ibland, men en och en. Och alla hjälpsamma, visar vägen och sådär. Men, men för de som inte har varit där så, så ska vi säga det att... Eh, det var ju sjätte gången som novemberkåsan arrangerades i Vimmerby. Och själva det var ju i Astrid Lindgrens värld. Mm. För de som har varit där med sina barn. Då då. Ja. Så där hade de ju allting. Så att, eh. Och det är ju så, det, som du säger, du är inne på det här nu. Du
2: säger att det är sjätte gången i Vimmerby- men tävlingen har ju kört sedan början på 1900-talet. Om inte jag minns fel så är det första 1915. Ja, det såg jag också någonstans. Eh, och eh, med något uppehåll där över några världskrig och hit och dit och så. Men i det stora hela så, så är det ju så att det är på en ny plats. eller ja, Det är ju på olika platser hela tiden. Det är ett antal eh, klubbar som, runt om i land som arrangerar novemberkostan. Så förra var det Bollnäs. Nu är det Vimmerby. Eh, eller det var Vimmerby år. Och eh, det körs väl, jag vet inte vad det här var. Det var väl antagligen en slags fyrklöver eller någonting. Var det fyra eller fem olika sträckor eller något sånt va? Som nej nej men det, det
0: var fyra. Jag, jag tror det skulle ha varit fem. Eller jag tyckte jag hörde någonting om det. Ja just men, det, så men,
2: ställde men, de in kanske någon
0: dag. Så. Ja exakt. Ja. Men det märks att Vimmerby vi är duktiga på det här. Och att de, mm. det, det var liksom väl arrangerat och så. Mm. Men sen fick ju... Björn Gunnarsson, vår kollega, han var ju också där. Ja, BG, Isle of Man och Road kungen Exakt, och det var ju första gången för honom också. Ja. Eh, och då var det så att han hade ju också sin eh, gamla trokännaren, en mekaniker från Isle of Man, ja. Thomas Collin. Just det, från Vimmerby, ja. Ha, ja, och han var ju vår guide. Ja. Och jag kan säga så här att vi sparade väldigt mycket på det. Ja. Dels tid att leta efter ställen och sådär och han hittade ju överallt. Mm. Så han guidade ju runt oss och det, det ska han ha kred för. Ja. Det uppskattar jag jättemycket. Ja. Så att ja, nej, vi, vi hängde ju på så gott vi kunde och jag tänkte inledningsvis vi skulle höra lite från mig och Björn mm. från Astrid Lindgrens värld. Ja, då är MC-podden på plats i Vimmerby och 2023 års upplaga av novemberkåsan. Och på plats har vi Mikael Samuelsson och Björn Gunnarsson. Björn, vi har ju spenderat hela dagen här idag. Vi har tittat på dagsetapperna. Vi är båda också rookies. Det är första gången vi är på novemberkåsan.
5: Ja, det är mitt livs första enduro -tävling som åskådare överhuvudtaget. Där, så att det är verkligen en upplevelse.
0: Och den sportfrågan, då, Björn. Hur känns det?
5: <laughs> ja, nej, men det är bättre än väntat faktiskt. Jag trodde att man skulle känna sig mer isolerad och sämre överblick. Men med all support runt omkring appar och KSAR-radio och annat sånt där så går det ju att hänga med fantastiskt bra i vad som händer mellan sträckor och sådär. Så, där. så att det är riktigt, riktigt spännande.
0: Och alla som har följt oss, Björn, vet ju att du har kört alldeles nyligen GGN Gotland Grand National. Och, och då tänker jag bara så här, är du inte sugen nu när du ser det här?
5: Ja, det är, jag har så pass mycket självinsikt, har jag, så jag inser att det här är verkligen inte för mig. Jag, som du vet, köpte min första Enduro Hoyer i somras efter att ha hållit på med road i massor massa år. Och jag har kört de här tre varvloppen, och det är typ två enduro man, en blandning mellan enduro och cross kan man säga. Men det här är ju typ 1 enduro som går till mer som på rallyvis med specialsträckor och transportsträckor däremellan så att ja, det här är en annan nivå och tuffare körning också förstår jag med djupare kärer och svårare passager och så så det här är ju en tävling till skillnad från Stångebro, Slett och Gotland där alla kan ta sig runt
0: så Mellan raderna, om jag hör vad du säger, så är det alltså som så att du är hellre eh, åskådare. Ja,
5: Jag har totalt 20 timmar eh, i en Det är all erfarenhet. Jag tror att eh, det måste till hundratals innan man överhuvudtaget ska fundera på att starta i en kurs. Eh,
0: hur ska vi sammanfatta? dagsetappen här då, tycker du Björn? Vi åkte väl ut och vi hade ju en eminent hjälp av en guide här så vi hittade rätt.
5: Ja men, Thomas Collin han är lokal här från Vimmerby. Eh, han eh, har bra koll på vart man ska så, i vilken ord man ska ta sträckor eller annat sånt här.
0: Och vi började ute i spåren och vi kollade på sträcka 1 först, eller hur? SS1. Och då upplevde väl vi i alla fall som att det var rätt torrt och det var fint väder.
5: Vad jag förstår så är det, vi stod på en mosse där som jag inte kommer ihåg vad den heter just nu. Men vad jag förstår så har man dratt kåsan där igenom när man har kört här tidigare år också. Jag tror jag vet man var här 2018 bland annat och man kunde se spåren efter den körningen och då var det nog betydligt blötare med tanke på hur djupare de spåren var. Och så ska vi säga det också att om ska de köra sex gånger tror jag och det kommer bli betydligt mer uppkört vart efter tiden går. där Så att det är möjligt att det är mycket tuffare där nu än vad det var när vi var och tittade där i morse.
0: Sen gick vi vidare och kollade på sträcka 4, SS4, och där var det mer väta. Det kan vi ju säga. Vi hittar ju några riktiga vattenhål där.
5: Det stämmer bra det. Och något tekniskt, något berg man skulle ta sig upp för där som var brant också med en och annan kullkörning i.
0: Nu står vi i gränsen av, vi, ser, vi står ju precis i Astrid Lindgrens värld, där de skickade iväg förarna inför kvälls- och nattetapperna. Så vi har ju klarat av dagsetapperna och as we speak då, hur var, hur var ställningen innan ja. de går ut på kvällen?
5: Just nu så verkar Niklas Persson leda här från Karlskoga på hans totala körtid är 2 timmar 44 minuter, 13, 13 sekunder. Och 20 sekunder senare så eller efter är Albin Elolfsson då. Ja. Och, och sen så har vi en, jag ska visa att han är från Finland där. Det är ingen kille jag känner till sen innan.
0: Jo men det stämmer, det stämmer. Ja, det är en fin. Emil
5: där. Pojala.
0: Ja. ja men det ska bli otroligt spännande att följa det här nu för det, för det är nu <laughs> Kåsan börjar på riktigt. Eller hur? Nu blir det ju kväll och nu blir det mörkt.
5: Alla som vi har pratat med och som kan där med Kåsan säger att det, 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 det är nattetappen. Det är det som är Kåsan på riktigt så att säga.
0: Så du och jag tar väl och packar in oss. Eh, försöker bli guidade ut till något bra eh, ställe. Och så ska vi följa det här så kanske vi återkommer lite senare.
5: Det hoppas vi verkligen.
0: Super. Ja, Tack så länge. Det har det
5: gått snett för någon av oss. <laughs>
2: Ja kul eh, mycket att höra att ni hade det bra där och jag tänker just vid Astrolingens värld så var ju depån och bara för er som inte känner till så är det lite så här att upplägget är ju eh, i alla så kan det variera lite hur många sträckor och sånt det är men bara för att lite enkelt försöka få er att förstå hur det funkar så är det att man har en depå där man helt enkelt ja, tankar och gör lite mekaniska grejer så här. och det är ju bara föraren själv som får göra det mesta medan man får ta hjälp med vissa småsaker som att till exempel ta en tvättsvamp på svamp av hojen lite så sådär och sånt. Men hur som helst så är det så att man kör ju alltså från starten på oftast en special, en transportsträcka där man då ska vara på en viss en annan plats vid ett visst klockslag och då säger jag att klockan 8.00 ska du starta på sträcka 1 och då drar du iväg, då bör din tid tävlingstiden börja snurra på. Och då ska du köra den här sträcka 1, säger vi, så fort du bara kan genom skogen där på alla de här stigarna. Och så när du kommer i mål på den sträckan då, har ju, ja, då får du ju en tid. Och då ska du köra på lite, kan vara på allmän väg på asfalt och grusväg och allting till nästa sträcka som ja. kan vara på en helt annan plats.
0: Och då kan vi lägga till då att de här hojarna man kör på de är ju landsvägsregistrerade. Ja. För du kör ju på allmän väg. Precis Med belysning och hela kittet.
2: Exakt. Och sen, sen så då, då. är det så att då måste ju du liksom, du får. En, som en liten lapp. Vi eh, kan säga ungefär som en kölapp. På, på, när du är på affären. Typ så, här. Mm. så får du där du står. När du kör dig mål. Och när du ska vara för att starta på nästa sträcka. Och då kan du själv avgöra ibland så här: ja, men Jag behöver åka till depån för att tanka hojen till exempel. Så ibland kör man ju en eller två sträckor i rad. så att säga. Eh, man går och åker direkt till sträcka två, kör den. Och, och då har man ju de här ryggsäcksförarna, eh, som då står: När jag kommer i mål på sträcka ett så här, då står en kompis till mig eh, som också kör motorcykel, men som då bara kör liksom vanliga vägar dit. Med kanske en förstärkningsplagg, en varm tröja eller en varm jacka, eh, kanske lite energibar eller vad du nu vill ha själv. Det är upp
0: till dig. Liksom. Ja. och Jag måste få säga en sak Johan. Vi blev vittne till, vi såg ju många ryggsäksåkare. Mm. Vi pratade med någon också, Björn pratade med någon han kände och sådär. Men sen blev vi vittne till en kille som vars vad heter det, avgåssystem, kröken där, hade, hade pajat han skulle byta det. Och då, då blir det så här. Det blir verkligen så här genuint när hans ryggsäcksåkare kommer med den här kröken som han ska byta då men säger, vi står ju precis bredvid och jag tog lite kort där men då säger han så här jag får inte hjälpa dig utan du får byta själv så då slet han upp sin midjeväska den här killen för han hade verktyg med sig också för säkerhets skull så att yep. precis som du sa så fick vi se det live också. Mm. Och det, det lägger ju
2: liksom till en extra dimension. Det är ju inte Formel 1, liksom, utan det är verkligen hardcore för att
0: uttrycka sig milt. Definitivt. Eh, och ja. sen det roliga är ju att se att publiken runt omkring är ju så fruktansvärt hjälpsam. Mm. Alla, många visar vägen, bästa spårval står och pekar och sådär. Mm. Eh, och sen så är det ju så att så fort någon kör fast då... Då går man och hjälper till. Liksom. Ja. Det är många som springer ut
2: där. Jo, det är ju många, man ser ju många som är, verkligen är så att säga, kittade för att just hjälpa till. De har ju på, på sig liksom heltäckande och De verkar verkligen njuta av att bada i leran, en del människor. Så att, <laughs> så att.
0: En sak inför det här. den här novemberkåsan i Vimmerby så hade de beslutat för att godkänna dubbdäck det var många som körde med dubbdäck mm. och det där såg man också när det blev mörkt och så här. det slog ju gnister om eh, det. så det var lite effektfullt då, då när mm. de drog upp för en backe eller någonting och så såg man hur det gnistrade om, ja. om däcken då, då. Eh, kul att se
2: Men, men Micke, jag tänker också att för de som inte kanske har stenkoll då, då, så är det ju så att i det här fallet i år så körde man ju totalt sett 14 specialsträckor. Och, och, äm, egentligen så var det så, ute i i, tävlings, <går> i skogen så var det ju fyra olika sträckor då, då, som vi pratade om. Att man, mm. man har en depå så det blir en slags, vi kan kalla det en Ja, typ. Och, ja. Och i det här fallet så var det på dagen så körde de ju fem sträckor. Alltså de körde sträcka ett, två, tre, fyra och sen ettan igen antar jag. Eller någonting åt det hållet. Ja, om jag minns det
0: hela rätt. Ja. Ja. Och, och
2: sen då, sen börjar man ju, sen är det en liten paus. Och de som då har klarat den så kallade respitstiden. Det är ungefär som i andra så här långlopp och sånt så brukar man ju dra ett snöre i Vasaloppet. Att har du inte passerat här innan klockan tre så får du inte fortsätta. Och mm. det är lite så det är här också. Särka. Är du helt enkelt för långsam eller rent av du haft någon mekaniskt tru som har gjort att du har tappat massa tid. Då, får du inte, då är du inte välkommen längre att köra. Eh, eller du är inte välkommen att köra natten. Så att, det första liksom, grejen första är ju att klara respiten och överleva dagen som man kommer att få vara med och köra natten. Så det är inte självklart att man får köra natten. Nej just
0: det. Ja. <kör> och sen vill jag säga en sak för oss som <kör> publik. Så var det också så att vi färdades då i bil mellan de här sträckorna mm. och de här utvalda publikpunkterna då där om det var någon kärre eller någonting där man vill stå och se det här. Mm. Så, så en utmaning för oss var ju också att eh, åka runt då. men då fick vi mycket hjälp av Thomas då för att komma till rätt ställen. Ja. Eh, så att det gäller ju att sy ihop det på ett bra sätt som publik också för att få uppleva allt mm. där och det, det jo, vi med. De brukar vara duktiga på att ha lite så här utmärkta publikplatser och lite sånt där också och så. mm. Sen var det anordnat så att vid ett ställe där där var det ju en bongård, mm. där hade de fixat parkeringsplatser ja. man ställde sig där och så fick man pröjsa för parkeringsplats då, naturligtvis mm. det var ju på en markägares mark mm. eh, sen gällde den hela dagen mm. och hela natten ja. så att man betalar en gång då ja. Ja. Och sen hade de ju byggt upp korvgrillningsbås liksom med, längs på de här mest publikdragande platserna. Då ja. då. Så då kunde man köpa korv och grejer. Bonderna hade slaktat en kod där och gjort egen korv. Ja, det vet det. jag inte, men Nej. det vore ju... Ja. Men
2: jag, tänker, jag vet ju att i det här fallet i år då så var det ungefär 170 förare som var anmälda och kom till start. Och sen efter när, när liksom dagens fem etapper var körda så, så var det ju ungefär eh, 30 stycken av de här förarna som hade brutit. Så, så, ja, så inför natten där då som vi pratade om så, så var det ju ungefär 140 förare kvar då eller någonting sånt. Så
0: När vi gick tillbaka sen och skulle byta sträcka och gick ner för mördarbacken så att säga, då blev vi vittne till också
5: en förare som där kylaren pajade på hans hoj. Ja precis, det var nummer 164 om jag kommer ihåg rätt och det var ju bara 10 meter om den här grusvägen som publiken gick till och från så gick spåret och vi märkte ju först att han fastnade i ett kärr och sprang ner för att hjälpa honom loss därifrån och sen kom man ju bara en 15 meter till och sen så smallde till i hojen där och det verkar ju som att det var antingen kylan från spracken och kylarslang. Så, för det luktar glykol i hela skogen där och eh, ja, han fick eh, bryta efter och eh, felsökt lite grann där och så hjälpte vi honom av eh, spåret och upp på vägen så han skulle kunna rulla ner till, till sträckan slutar
0: Och det är det som är så kul
5: uh...
0: fick vi verkligen höra en rejäl sång av den beryktade motorsågen.
5: Ja, motorsågsbattle till och med för att eh, det var en duett tror jag. och två i varsin enda av eh, spåret här som eh, varvade i kapp med varandra. Det två det som bäst.
0: Och det jag tänkte säga innan de drog igång här, det var ju det att det som är så skönt eh, Björn, det är att se alla som hjälper till också. Och då blev ju vi vittne till den här 164 så att vi hjälpte honom. Han ropade ju lite förtvivlat efter hjälp och vi gick ju där på vägen så vi hjälpte honom ner eh, som du sa Björn. Och han, vi hjälpte han med hans eh, vad heter det, motorcykel eh, ända ner till depån. Men vi fick oss en pratstund med honom också så att eh, vi ska höra vad han har att säga. Ja, då har vi knallat ner från den så kallade mördarbacken då och på vägen ner så stöter vi på en förare i skogen bredvid där som tyvärr drabbas av ett haveri. Eh, nummer 164, vem är du och var kommer du ifrån?
1: Eh, jag heter Peter Blomdahl och kommer från Ullisahams motorklubb, bor utanför Ullisahams där på en liten gård.
0: Hur många gånger har du kört novemberkåsan?
1: Det är min det är premiärt. Jag hade tänkt att det skulle gå lite bättre, men det är tufft. Vad hände med din hoj? Nej, vi stod ju där och så kom ju ni förbi och sen så hade jag ju var det en stenbacke där som jag kom lite fel med framhjulet och då hjälpte ju ni till där som var fantastiskt hyggligt. Och sen eh, skulle jag ju bara dra vidare. Då De smalde till och det bara pösde. Så förmodligen är det antingen av kylet spruckit eller också är det en slang som har gått. Kylarslang.
0: Om eh, du ska sammanfatta novemberkåsen så här långt tills haveriet. Vad säger du då?
1: Det har varit fantastiskt resa. Från första början när du börjar att träna för det Och du ska göra ordning alla grejer. Allt som ska med är ju... Ja, det kostar ju en slant om man ska gå all in. Och det ska man ju. Nej, så att. Nej, det har varit fantastiskt roligt. Så ja. Ja, det ger mer smak.
5: Jag blev ju vansinnigt nyfiken när du säger att du är 58 år och kör novemberkåsan för första gången. Vad har du för bakgrund längre hållit på med en du då? Det är enormt
1: fysiskt krävande det där. Nej, jag börjar 28 tror jag. Där, jag körde kross när jag var liten som 12 tolvåring. Men eh, 28 så köpte jag min första motorcykel nu och började köra en duro. Han har väl kört lite då och då. Jag gillar ju inte att träna egentligen. <laughs> Men jag tränar ju 14 timmar nu till det här i alla fall. Hemma i skogen.
5: Ja, det är ett otroligt starkt. Du har tagit det ända fram till sträckan 9 av 14. Och det är jättemånga som har brutit för dig. Så att eh, komma så här långt är en verklig prestation.
1: Ja, det är... Ja, det är, ja, ja Man är inte nöjd. Absolut inte. Man är inte nöjd för att det går sönder. Man vill ju fortsätta tills man åker ut om i så fall.
0: Men tänk så här: det var inte du, 58 år gammal, som tog slut utan det var HN före. Mm. Du ska ha tack för att du vill vara med i MC-podden. Lycka till i framtiden och så kanske vi ses på någon annan race Absolut.
5: Tack för det. Och tack för all hjälp. Med. Det är inte sista novemberkorsan där tycker jag med sig i dina ögon. <laughs>
1: Nej, det... Är de bara på nära håll, jag har inte tänkt åka till Gävle eller Bollnäs eller något sånt där. Är de på hyggligt avstånd så kör vi. Underbart. Tack så du Tack själva.
0: Jag nämnde ju för dig också att min familj var med och jag har ju två söner då. Som fick uppleva det här för första gången. Och de är inte så glada i att åka bil långt. Det blir ju ganska tradigt att sitta i en bil. Och från, hemifrån oss till Vimmerby så var det ju 35 mil ungefär. Mm. Och då försökte jag liksom måla upp en bild för grabbarna. Att det är ju som att det startar en novemberkåsan person. En förare. Precis när vi lämnar hemmet. Ja. Och så åker vi till Vimmerby. Och den här personen ska åka samma sträcka som vi satt och... och Tradade i bil. Ska den köra i skogen. Bredvid. Ja, ja. Det är rätt häftigt. Då gick det upp för dem. Och då började de fatta. Så här, det här är en, och, då, och då inser man ju själv. Det är en prestation utan dess lika. Ja,
2: men mycket roligare än att ligga och mörsa på en motorväg såklart. Definitivt. <laughs> Så att, inte så Men, jag tänker, Sitta i en varm bil
0: och checka snask. Det är inte... Jag har ju kört lite krossskolan nu, där bland grabbarna. Så att ja, jag... den äldsta har kört Och han, han tyckte det här var kul att och, och, och se, naturligtvis. Men, mm. Och han blev ju imponerad över förarna. Och speciellt när vi var på motocrossbanan också och tittade mm. där, ja. så, så fick ju han lite Känningar från när han gick på krossskolan då, då mm. och ser de hopp. Bara där och, och, och ta de här grejerna liksom. Ja. Och sjukt mycket. Och
2: sen kanske lite mer publik också när han körde.
0: Definitivt det
2: inte bara mamma och
0: pappa som står där Nej. och skriker utan. Här
2: snackar vi ju alltså. Eh, de siffror jag har sett gällande att det var ungefär 30 000 åskådare i skogarna. Som kollade på några här MBK i år. Ja det är, det är helt mycket folk. Ja det är ofattbart. Oh. Mm. riktigt häftigt.
0: Ja då har klockan hunnit bli ett och vi har ju gått över på söndag faktiskt och nu står vi här ute i skogen och det är sträcka 14 va Björn?
5: Det stämmer bra, sista sträckan är vi ute på. Det märks det är kallare nu, det är rätt så hårt i backen här i som med när vi var här i morse. I, eh, åtta, eh, i tiden.
0: Precis Vi är tillbaka på samma ställe här och ändå ser ju marken rätt eh, schyst ut här tycker jag. Så här. Om vi ska dra oss tillbaka lite vad vi har varit med om eh, under eh, kvällen här så började vi med att åka till eh, Vimmerbys motocrossbana
5: va? Ja, Gnagardalen.
0: Ja, och det är lite intressant för där gick ju då en del av sträckan. Så där hade vi rätt bra överblick. Så där körde de ju rätt många.
5: Ja, det var fint att se. Med belysningen så kunde man ju följa när de ganska länge ute i skogen. När de kom kors och tvärs upp och ner där. De körde ju delvis på crossbanan. Och sen ute i skogen där runt omkring.
0: Och nu medan vi pratar så är det en förare som passerar här. Och det är ju duktigt mörkt nu också men det finns publik här med eldar och pannlampor som hjälper till hjälpligt. Och sen har de ju fantastisk belysning på, även på hjälmarna och på Hojana Björn.
5: Ja menar, det är otroligt. Det blir som dag emellanåt när de kommer genom mellan trästammarna här då.
0: Och sen det här med motorsågsmassaken höll jag på att säga. De kör ju väldigt mycket motorsågar och det är väl lite grann för att sporra. Det, det är ett speciellt ljud. Det blir lite så här tvåtaktskänsla på något sätt. Men du har varit med om det förut Björn eller du har sett det tidigare?
5: Ja det där är väl en trend som har funnits ner på kontinenten i rätt många decennier i samband med MotoGP och annat.
0: Hur som helst, det sitter ingen kedja på motorsågarna. Vi har sett också några som har kittat dem. Det är en framskärm, det är ett styre etc. Och så kör de dem där i luften och svingar dem. Så att ja, det är stämningsfullt. Sen är det ju smällare, fyrverkerier ibland. Och ja, det är fullt ös. Efter motokrossbanan så stack vi iväg och kikade lite på den så kallade mördarbacken och det är var, det var ett nytt avsnitt fick jag höra här som inte har funnits med tidigare. Men hur som helst, det var en rejäl backebjörn.
5: Ja, den var imponerande och sen hade det ett par passager också där man var tvungen att svänga 90 grader och det gör att förarna måste ta ner farten rejält där och så gäller det att få farten upp. Men vi lärde oss av någon rutinerad kåsåkare att i och med att de har tillåtit dubb i år så ska det tydligen ge betydligt bättre traction upp för den typen av backar jämfört med om de har varit tvungna att köra utan ståldubb i däcken.
0: Och även där så var det ju fullt med folk och det var äldre. Och det var någon kiosk uppe på toppen nästan där som de hade lite försäljning av godis etc. Ehm, aj, det var imponerande att se. Framförallt så sa vi ju det när vi stod där att det är otroligt att se att de tar sig upp utan diverse krascher. Så Det var ju klart att någon fick ju stopp och det var någon som fick lite kast och sådär. Men på det stora hela skötte de sig bra.
5: Ja, det är riktigt imponerande. Det märks att det är lite åkare som är här.
0: Och du har ju väldigt bra koll på bataljen här om segern, Björn. Eh, hur ser det ut just nu? Eller kan du säga lite hur har det varit under kvällen när du har följt det här?
5: Ja, alltså Niklas Persson från Kaskoga tog ju en ledning eh, redan på första veckan i morse. Och den eh, så vitt jag kunnat följa i alla fall så eh, har han hållit den. Eh, men sen eh, Albin Ellersson har ju varit som hack i häl och eh, där har eh, Tidsavståndet växlat upp och ner till eh, ja, fyra sekunders skillnad till 1,40 för några sträckor sedan. Och nu är det nere på 40 igen. Här. Jag tror eh, Alvin tog eh, en hel minut på förra sträckan på eh, Niklas. Så att, eh, det kan bli en strid på kniven in i mål här nu på sista sträckan. Här.
0: Och sen eh, är vi nyfikna också på hur det går för damerna Björn.
5: Ja, där enligt min lista så är Hanna Berzelius på 59 plats bästa dam. Och sen så har du Matilda Hus på 65 plats utav de 86 som är kvar i tävlingen just nu. Uh, och tidsanståndet där kan jag inte riktigt räkna ut differensen på i huvudet här Men uh, det måste vara en 20 minuter eller sånt där Så att den segern ska vara ganska kassaskåp Säker för Hanna Berselius tänker jag
0: Och jag tror att våra lyssnare nu är nyfikna på hur det gick det i årets novemberkåsan, Johan?
3: Mm. Ja, det
2: var ju onekligen redan på dagen där så var det ju en fight mellan Albin Elofsson och Niklas Persson. Hur som helst så efter totalt närmare åtta timmars stenhård fight mot klockan alltså ute på specialsträckorna borträknat liksom transportsträckor och det så var det ju KTM-föraren från Karlskoga EK, Niklas Persson. Som körde i mål som totalsegrare i den här upplagan av Noembekåsan. Eh, Albin då, han landade ju eh, cirka 40 sekunder långsammare än landade. Ja, Han slutade 40 sekunder långsammare än eh, Niklas i
0: slutändan. Mm, och 40 sekunder Johan, ja. det är ju
2: inte... Det är ett i skivan någonstans. Mm. Det räcker med att du bara fastnar i ett surhål helt enkelt. Så är 40 sekunder borta. Mm.
0: Och det vet vi att det hände ju Albi när vi fick rapporter att eh, han stod still vid något tillfälle. Ja. Så att Det här är ju tillfälligheter och vad man drabbas av. Och så ska den ja. andra drabbas av någonting. Och så ska du ja. köra sådär. Men det är otroligt jämnt. Ja. Och det är ju det, är ju det som eh, gjorde hela tävlingen
2: extra. För, för det som är coolt är ju att de två... Det var ju, jag, när jag följde på distans eh, resultat eh, från specialsträckan så kunde jag se att okej, okay, den sträckan var Albin snabbast på. Och nästa sträcka så var, var eh, Niklas snabbare. Och, och tiden som diffade då kanske var plus minus noll i slutändan. Sådär, så, så det var ju en väldigt, eh, ja, så det var en väldigt osäker utgång. Men sen var ju hacket ner till tredje placerade finländaren Emil Pojala. Emil han, ja, han var ju hela 32 minuter Och nästan 33 minuter Efter Elofsson i mål mm. Så där ser man ju hur Pass mycket eh, överlägsna man ska kalla det Och det här var ju första gången som Niklas vann novemberkåsan Han har ju kommit två flera gånger och Så, där, så att det var ju riktigt cool Och jag vet att han var fantastiskt glad och, eh, Kul för honom Så jag tycker vi vi, vi vi får höra honom här Vad han har att säga Ja, Hej Niklas! Det var Johan Arberg på fastbikes.se och MC-podden.
3: Tjena, tjena!
2: Först och främst, stort grattis till, till segern i novemberkåsan.
3: Stort, stort tack! Det var sjukt ja.
2: Äntligen, säg!
3: Ja, ja det summerar det, det ganska bra, ja. <laughs>
2: ja, jag, jag, jag var tyvärr inte på plats i år. Jag var i Bollnäs förra året. Jag kunde tyvärr inte vara med i år. Så att, men jag äh, hade önskat. Det var bokat så, men så blev det inte. Äh, men äh, om jag säger så här då. Vad, vad, hur skulle du vilja summera liksom, kåsan i år? Vad var kanske jobbigast? Vad var roligast? Vad var förutom segern då, såklart? Men vad var, liksom, vad var största utmaningen i årets kåsa tycker du?
3: Eh, om jag säger så här jobbigt. Det tror jag var sträcka tre. Det var träningsbanan. Mm. 30 minuter sten eller stalf, eller stalp och sten i en bra kombo som man hade fullt upp.
2: <laughs> bra kombo.
3: <laughs> Tungan rest i munnen för att klara av den. Så den, var, den var jobbig. Det var en... kanske, kanske det, det svåraste kärle var honom på trian med. Det i något slutet. det var det, det mjuk redan innan. Man visste att den kommer att se ut som en krig. Och sen. Det, den coola som var någon kanske tvåan kör på tvåan i början det var ju alltså det måste ha varit 5000 pers på samma ställe där. det var sjukt hårt så men jävla festival i skolan <laughs> ja underbart ja det var coolt man ja. löser upp och spelar musik och motorsågar och tillverker grejer och ja det var, var brutalt. Hur,
2: hur mycket av det jag tänker på, jag menar, du är ju ändå ute och, och mer eller mindre maxar kanske inte hela tiden men jag menar, man måste ju fördela ut kraften också men hur mycket av det uppfattar du som förare när du kör fram där?
3: Inte massor men när, när jag skulle starta tvåan sista gången mm. då startade jag Albin kanske två minuter innan jag måste, och när han startade så typ började de skjuta förverkerier. Och då var inte han där han i kärleken. <laughs> och när jag yeah. startade så bara matade jag med förverkerier. Och så åkte man typ. bara baserade kampen på det. Fast inte körde i det direkt när du Och sen efter tre minuter kanske körde in i det.
2: Ja. Yeah.
3: Och det, man typ hörde hela vägen. som det bara fela och bortsågar. Oh. Sista Ja. Titta gången skulle stå Jocke Ljunggren. Och skulle tala om vad jag skulle köra, men jag hörde inte ett skit vad han sa. Så. så det var typ bara på teckenspråk istället, i vänster och runt och dit. Men ja, det var svårt. Det var sånt jäkla drag, som man, man hörde inte någonting av han alltså. sa.
2: Ja, jag vet att det där motorsågsstuket kan ju också bli en sån här luring ibland. Man, man, ja, man liksom... det är svårt där. Ja. Ja. Har jag full gaser på det? Är gas eller omöjligt inte? att höra vad han sa. Ja. Helt klart. ja. Men, men vad tycker du då i det stora hela? Nu gick ju den här vägen. Och jag kanske minns fel nu, men jag tror du eh, startade väl kanske, var det en minut efter Albin på sista sträckan va? Var det så?
3: Ja, stämmer. Ja, och sen och, sen Jag ihop på näst sista, men då, då strulade jag lite. Jag var, rätt, jag var typ väggad med på, alltså, du vet, på kondition och styrka. ja. Jag förstår, så Jag strax några gånger och sprängde den på näst sista och då startade jag en minut efter på sista då. Ja, istället.
2: Jag får mig att du fick ju lite känningar i magen och lite sånt där spännande.
3: Ja. Ja, på, på tvåan sista det fick ett annat flyt, snabbare. Vad det gick kul. Det var fixad och var så då hade jag på magen till de tre de sista sträckorna så det var ju Ja, det var ju på pannben när det gick på slutet, för jag hade inte mycket energi kvar heller. Nej, men det, jag det gick. Jag krämade ur allt jag hade på sista där, så ja. det var sjukt. Ja.
2: Och KTM skötte sig, inga maskinproblem eller något sånt, utan det bara funkade?
3: Typ jag körde i en bromspidal så jag fick mäcka lite med det en gång, men det är ju inte Titta vilken hoj du har. Det kan hända när du kör i sådär djupa spår. Men... Mm du var bara lite grann
2: en kedja en gång.
3: Ja. Och luftfilter får du kolla hela tiden för att det är så lerigt och sådär. där mm. Men...
2: Vad var det som hände med kedjan då? Det... Hoppade den eller brasten? Nej, eller det bara, du vet. Det var ja. spännande. Ja ja ja, okej. Ja, det, var ingen, det, var. det var ingen inget mekaniskt fel så utan nej, det var bara nej. rent underhåll, nej, ja. mm. Annars då jag tänker hur, hur toppar du det här nu då? Jag menar det har ju ändå gått väldigt bra liksom. Du har ju jag menar, jag vet ju hur länge du har... Du har ju jagat det här i några år nu. Och...
3: Ja, det, är ju, det har ju varit ett jäkligt stort mål. Och jag jagade kanske Det det känns som att i åtta år. Fem, mm. fem år i alla fall. Ja. Det är många gånger man har alltså, varit bra förberedd men sen kanske inte knyter ihop säcken. Men det är en dag på ett år och gör allt rätt. Ja. Så det har varit många gånger man har varit nära men inte tillräckligt knapp ja. eller säker sådär. Men så ja, jag vet inte hur du toppar en k seger egentligen.
2: Känner du att det är, det, det är liksom det största... Eh, det har ju
3: det jag drömt om jättelänge. länge. Mm. För mig är det den största jag gjort.
2: Ja. För det blev väl en äh. andra plats i Eskilsuna 2019 och sen förra året då i Bollnäs när jag var där, då blev det ju också en andra plats. Ja. Och nu äntligen ja, en, en, en seger då. Ja. Men, men vad, vad blir det till nästa år nu då? Hur ska du toppa det här?
3: Ja, jag vet inte riktigt. Det... Det jag vet är att jag kommer att köra SM nästa år. Ja. Mm. Sen har jag inte jag skrivit på något kontrakt än för Hojmark eller sådär. Men ja, det blir svårt, svårt att toppa en k seger det måste jag säga.
2: Ja, och jag tänker det, men jag får inte glömma heller att du har ju trots allt... Du vann, har ju vunnit de två åtminstone, som jag vet, de senaste, senaste åren i Enduro-SM- 22-23 ja, här Och du tycker ändå att kåsan är liksom
5: större? Alltså det är än...
3: ju en dag på ett år och sen ser du ju mycket folk som är där och kollar eller så mycket positiv Det att jag efter så är det ju sjukt stort. Mm. Jättemånga som, som tycker som jag att kåsan är det nummer ett i Sverige. Helt klart.
2: Men det var inga andra sådana här mål som du tänker att nå. nå extrem duro race eller någonting sådär som finns på agendan som du nej, tänker? Nej, att... jag
3: tror att jag har nog haft Jag har varit kåsan som mm. har hägrat allt länge men nej, vi får se jag har inte just nu är i en biloperiod och sen får man ju se vad man är tättad på eller jävligt tugen på till nästa år men nåt ska vi alltid hitta.
2: Ja, en kåsa seger till är inte fel? Nej, nej, det får vi nästa hund som aldrig går men men det skulle
3: ju, det som är det göra, det gör det
2: mm. Spännande. Äh, jag, hoppas. jag hoppas
3: att det blir av med, för det, det har nog varit så tufft att hitta någon arrangör yeah. det.
2: Mm. det ordnar sig.
3: Så, ja, det hoppas vi. Så måste får ut och bada i ett kär
2: Ihop <laughs> med alla andra badandes i publiken, så det är fantastiskt. Ja. ja. Ja men härligt, eh, annars då, jag tänk, vad, var, vad tycker du var absolut bäst med årets eh, förutom din jag på Hur tyckte du arrangemanget och liksom hela den grejen då? Funkade det bra? Vimmerby brukar ju vara väldigt bra på att arrangera Kåsan just. Ja,
3: jag måste säga att de, har, ja, de hade nog bra koll på alla bitar. Men du har att roliga färgen och från att in, typ ämna in i mål. Mm. Titta halvan på sträckan kan man säga Det är, det är liksom riktigt drömåkare Ja Sen fanns det ett kärron och ett em som var rätt svårt Men alltså det andra är man, Det är typ ren sandstig Eller några salt Och någon rot, men Alltså sjukt fint Man typ tror inte det är sant när man kommer att göra det Så det, är, det, var, det var det bästa med Själva resan.
2: Ja, vad, vad tycker du då om namnet Mördarbacken hur det liksom lirar ja. med verkligheten.
3: Ja, den, den var nog i Bollnäs förra året, tror jag. Ja. Det, var, det var det många som väggade fullständigt vad jag hörde efter. Ja. Men alltså, det var ju så svårkörd vissa ställen på, på den här kåsan med men eh, Bollnäs, Stenbacke förra året, den man nog på kåsan då.
2: Mm. Ja. Ja. Ja men eh, Niklas Stort tack för att du eh, Orkade prata med mig <laughs> I denna återhämtningsperiod Ja men det var så,
3: litet, så. Det är kul ja. Ja, men det, var, det var kul att vara med Och dela med sig lite av Resans gång Och lite andra planer
2: Ja men stort tack som sagt För att du tog dig tid du, Tack själv. Så hörs vi ha det, ja. ha det bra Hej 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 hej
0: Och i skogen där så undrade ju jag och Björn också hur det gick för de tappra damerna ute mm. i spåret. Vem vann till slut? Blev det vad vi trodde? För vissa var det säkert inte helt
2: oväntat. Men det blev Hanna Berzelius, huskvarnaföraren från Linköping som eh, tog hem segern. Eh, och för att bara nämna, i lite andra klasser då så var det ju i seniorklassen så var det ju ktm Emil Gustafsson från Tiber MK som körde hem segern och samtidigt som det snabbaste juniorföraren i mål var Lukas Bergström från Solchesters MCK som
0: körde i mål först
2: med sin huskvara.
0: Grattis till de och grattis till alla som fullföljde. Ja, men även 68
2: förare var det som ja. slutade inom resbit. Men, men, men även grattis
0: till de som bara tog sig en bit. Alltså. Ja. Det är grymt imponerande ja. att se.
4: Hej, det var Anna.
2: Hej, Anna. Det här var Johan Alberg från ja. Fastbikes och MC-podden. Hej! Först vill jag bara säga stort grattis till ännu en seger i Kåsson.
4: Tack så mycket! Ja.
2: Du har ju haft några riktigt fantastiska år bakom dig här nu och även i år. Men jag tänker, vi pratar åtta SM-guld på raken ända tills i år då du slutade på tredje plats. Och du har, vi har ja, som 2019 vet jag, var ju ett fantastiskt år för dig där du både var en EM och SM och det var... Gotland och det var Kåsan som du även vann 2018. Och, och nu var det dags igen då, då för en seger. Alltså, är det den yttersta belöningen för ett bra år när man får vinna Kåsan? Eller är det bara ännu en tävling i mängden? så att säga? Hur ser du på det?
4: Ja, jag håller nog med det där. Det är liksom en väldigt bra belöning. Det är ett väldigt bra avslut på, på en lång säsong, verkligen. Kåsan är ju något alldeles speciellt. Eh, och något som, det liknar ju ingenting annat. Eh, just längden på tävlingen och att det är så tufft och sådär. Så, så det, är, nej, det, är, det är verkligen en härlig avslutning. Eh, och man, man klarade av något sånt.
2: Vad, vad, vad skulle du säga var det absolut liksom tuffaste i årets upplaga i Vimby skogarna?
4: Jag skulle nog säga att det var ganska mycket mentalt för min del eh, jag slog handen ganska ordentligt på slutet av dagsetappen så i princip hela hela nattetappen så hade jag väldigt ont i handen eh, och liksom all, alla slag och allting liksom, ja, det gjorde jäkligt ont så det var, det var väldigt tufft där att liksom byta ifrån och verkligen fortsätta kämpa på så eh, det är något jag är jäkligt stolt över att jag bett ihop så pass bra och tog mig hela vägen in i mål eh, för Själva banan var absolut tuff. Eh, men det var nog inte bland det är nog inte den tuffaste kåsan jag har kört så, utan det var ganska mycket alltså, fint också emell emellan kärren. Det var det ganska lättåst. Liksom. Eh, och i kärren, då, då var det ju så otroligt mycket publik som, som hjälpte till direkt om, om man råkade fastna. Så det, det var helt underbart.
2: Ty, vad tycker du om Mördarbacken då? Gjorde den skäl för namnet?
4: Ja, ja. jag vill ju inte klanka ner på den som döpte den, men det var nog inte en mördarebacke. Det. Nej, det var... ja. Det var...
2: Men jag hoppas att handen, den, den börjar återhämta sig. Eller? Det, det, var ingen, det var ingen så pass allvarlig skada, som sagt, så du inte kunde köra vidare i alla fall. Men det var någon mjukskada eller någonting kan vi kalla det, eller var det någonting som...
4: Ja, jag tror att jag kan ha fått någon spricka eller så i, i det liksom på utsidan av handen i knogen och lille och ner i handleden så, så det känns alltså ja, det har ju blivit bättre nu när jag har vilat nu efter, lite bättre rörlighet väldigt fullet fortfarande så jag har inte kollat upp den, men i och med att det blir bättre varje dag så tror jag det är nog ingen, ingen större fara
2: men jag tänker på så här, hur hur, liksom, hur toppar man hur, och sen inte minst hur motiverar man sig att liksom fortsätta och bara fightas år efter år efter år när man vinner så mycket tävlingar som du gör. Liksom? Det känns som att man lätt kan bli lite så här bortskämd, lite blasé eller någonting, Så sådär. Om du förstår hur jag tänker. Ja,
4: ja, men lite så. Jag, jag hade det ju lite tufft där för några år sedan. då var det jag, då tycker jag inte det var så roligt längre. Nu kan jag inte säga att, alltså, det var ju inte för att det var tråkigt att vinna, men det blev lite så. Eh, som du säger, det blev, dels blev det lite press på mig att jag borde vinna allt för att jag vann så mycket. Liksom. Eh, så det blev lite jobbigt på det sättet. Men sen eh, när jag fick lite mer motstånd, då var det som att, eh, som att det vände. Liksom. Det blev som en ny, som ny motivation. Eh, att vilja fortsätta vara bättre, liksom när man kände att man, man höll på att bli lite bortknuffad. där så det Ja, jag tycker det är jättebra att, att jag har kommit upp snabba tjejer nu. Som, och som i år liksom när, jag, när jag inte fick ta någon mer än guld i sträck Det var såklart jättesukt men på, på ett sätt är det också jättebra. Alltså det är på tiden att, att, att någon annan vinner om man ska säga så. så det, det är jättebra för, för sporten och framförallt för, ja men för, för damenduron. Att det kommer upp nya namn som, som fajtas och, och visar sig.
2: Jag förstår ju att du hade väl någon sån här önskan på något sätt har jag förstått. Om en, en segersvit på 10 SM-guldbraken eller något sånt där har jag för mig. Jag kan ha fel men det kanske är bara jag sa. Ja. <laughs>
4: Nej det det var, det var väl mitt ultimata mål så. Det var ju väldigt nära, men det gick inte tyvärr hela vägen. Men jag kan ju fortfarande ta tio. Ja, så.
5: Ja, det, är, det blir inte tio rad
4: men det blir åtminstone tio. Så. Ja, ja, ja,
2: men, äh, om, om vi tänker så här då. Eh, om, det är, om du bara skulle liksom, vi kan kalla det, få köra en tävling eller ett mästerskap under året. Vilket skulle det bli då?
4: Oj, vilken fråga. Mm. Eh, ja, alltså jag, jag har ju kört hästen så i många år nu. Så den skulle jag nog faktiskt kunna skippa. Jag skulle nog då nästan välja påsan faktiskt. Mm. Jag skulle välja den. Om du bara fick köra en då skulle jag nog faktiskt välja den. Ja. <snittet> Konstigt nog.
2: Ja. För all härlig publik och alla härliga kärrer och <laughs> Visst är det väl ändå fantastiskt med all hjälp man får och sånt där? Alltså all den härliga värme som ändå är där ute fastän det är kallt och mörkt och blött?
4: Ja, men det, det är verkligen en så huktansvärt speciell tävling. Så olika allt annat. Det, det är verkligen så häftigt när man kommer, som du säger, till kärden. och Det är så otroligt mycket folk och man får så mycket pepp och man får hjälp så fort. Man behöver knappt ha satt fast innan de är fram och hjälper en. Liksom. Det är... Det är så himla häftigt och lyckan när man går i mål och liksom har klarat det här tuffa. Den är ju helt fantastisk.
2: Ja. Men hur, hur, hur laddar du om nu? Vad, vad, vad är på agendan framöver? Vad, vad liksom, hur, hur laddar man om och tänker inför framtiden här nu? Vad har du i görningen närmast?
4: Ja, min plan nu är att ta en liten paus faktiskt. Eh, det har varit så otroligt mycket den här hösten med... Det har gått i ett. Liksom. Först var det med sista sm tävlingen där och så blev det Gotland och så blev det Kåsland. Så det har verkligen varit full rulle. Så nu ser jag fram emot ja, några veckor med bara lugn och ro. Ha en helg där man inte behöver göra. Inte ha några mått. Det liksom. tänkte jag efter nu. Men eh, börjar det väl igen. Jag tänker väl att jag ska ta max en månad så lite med lugn och ro. Sen Får man ju börja ladda in för nästa år.
2: Mm. Men du har inga nya utmaningar eller något sånt där som du vågar ventilera så här tidigt?
4: Nej, inte. Jag, inte. Det blir nog lite samma som, som tidigare år. Eh, det är som sagt, SM blev ju ännu mer en morot nu att ta tillbaka guldet. Eh, så det är väl ett ganska stort mål jag har. Att jag vill... Ja, en bita ifrån och visa att jag fortfarande kan. Det hade varit jättekul att göra något sånt. Så Det är väl det stora målet egentligen.
2: Låter som en bra plan tycker jag. Och du är väl värd en liten vintervila nu tycker jag.
4: Ja, ja det tycker jag också.
2: Ja. Men eh, stort tack för att du tog dig tid att prata med oss eh, och eh, så får du väl som sagt njuta av lite ledighet och lite vila här nu.
4: Tack så mycket. Det ska jag göra.
0: Det är dumlig kola i det här avsnittet. Eller för glass, mycket. Mm. <skratt> Men jag tog en glas på väg ner till Vimmerby. Mm. En mjuk mjukglass på, fram. på McDonalds. Mm. Men jag vill också säga att det finns andra hamburgarestaurangskedjor. <skratt> <Ja. skratt> ja. eh, Johan, så ja. här är det. N mm. När man ser de där uh, dra fram i spåret uh, på novemberkåsan. Då tänker man ju så här också att det, det är ju kallt. Mm. Men det blir ju inte speciellt kallt när de får den här fysiska utmaningen. Det blir inte kallt på det sättet. Men jag såg att många hade muffar på styret och sådär. Och då kommer jag att tänka på någonting som vi kanske kunde prata lite om. Och det är ju liksom, hur är det är att köra MC på vintern. Mm, ja, det har jag ju varit inne
2: på några gånger. För både du och jag har ju smakat på det en del under årens lopp. Ehm... Um. Och eh, jag tycker väl att om man har möjlighet så tycker jag faktiskt att man ska någon gång eller kanske fler gånger, vad vet jag, gärna köra. Prova på att köra haj på vintern för det är ju fasligt roligt. Och,
0: eh, det är absolut häftigaste jag har varit med om, eller bland det häftigaste, jag har varit med om mycket häftigt, men det är att köra haj när det är sånt där riktigt snöfall. Mm. Det är riktigt, riktigt bra. Och det nämnde jag ju ibland de första poddarna när du kom åkande till jobbet. Ja. När det snöar. Man såg en lykta. man trodde att det var fel ja. på lyset där. Ja. Men det, det, det blir riktigt
2: häftigt. Det Men jag tänker det. så här, om man då är lite sugen på. Jag är ju själv, jag har ju dragit upp lite tankar i mitt huvud här över vad jag skulle vilja göra i vinter. Och då de flesta tänker så här, jag kanske skulle göra en utlandsresa till varmare breddgrader. Men då tänker jag... Och jag är ingen vän av kyla på något sätt. Jag, jag tycker inte att det är så kul med att frysa. Men om man förbereder sig och har rätt grejer så kan körning på vintern på snö bli en riktigt fantastisk upplevelse. Oavsett om det handlar om att köra till och från jobbet. Eller om det är en sån här helgtur eller en lång tur.
0: Det funkar vilket som. Och, men det gäller ju att, an, liksom att använda sig av lager på lager principen ja. Och så klä sig liksom inifrån och ut ja. på ett riktigt fiffigt sätt. Då, mm. Så att man även kan eh, klara av en, en viss fysisk ansträngning. Ja. Och sen skydda framförallt halsen och, och liksom mm. öppning mellan handskar och, och så Där där drar du in kivluft ganska lätt och kivkyla. Ja. Jag tänker om, vi, om man
2: bara börjar så här från topp till tå när det gäller den personliga delen. så Någonting som jag har lärt mig, det är ju bland annat som du är inne på. Eh, några grejer man kan tänka på det är, om man börjar ner, liksom så tänker jag det är ju Nu alltså, numera, sen ett antal år tillbaka så gör man ju så bra ylle-underställ som inte kliar och har sig som det var det var ju en gammal klassiker liksom. yllestrumpor, ylle-underställ då är man en bra bit på väg men sen som du säger, lager på lager eh, personligen så föredrar jag ju att till exempel också komplettera med hårda Låt säga kross, enduro och knäskydd. Som liksom för att det håller bort kläderna. För till slut, även om du har sådana här klassiska... Säg att du har ett allväderställ på dig. Vilket jag skulle säga att man kan föredra att ha på sig när man kör på vintern. Skinställ blir inte riktigt lika bra tycker jag. L låter det inte bra? Nej, men det blir, det blir kallt liksom. Och då med ett allväderställ så sitter ju ofta någon slags foam knäskydd kanske och skydd över höfter och, och, och rygg och axlar
0: och armbågar och så. Men det är ju lätt att det rör på sig. Ja. Att det liksom hamnar på fel ställe. Precis. Har ordentliga skydd? För att det kan ju vara så att man går omkull för att det är halt. Det är ja. så kul att sli knäna.
2: Men också att då håller det liksom bort tyget ifrån kroppen. Så det, knäskyddet i sig blir en väldigt bra isolering mot kylan under längre tid. Och nu snackar vi, jag har ju till exempel senast har vi uppmått riktigt lång så och det körde jag hela vägen upp från Stockholm eh, upp till Treriksröset och vidare upp till norra, Norska ishavet eh, och sen ner genom Finland. Och det här var ju i temperaturer på minus 10 till 30 minus. Så och det funkar att köra då dagsetapper på 50 till 100 mil om dagen i den kylan om man har rätt grejer. Eh, ett annat sånt där problem eh, det kan ju vara hjälmen. Eh, alltså... Ska man ha i vissa fall när det inte är jättemycket, superkallt, nu pratar vi några få minusgrader, då funkar ju en så kallad cross med crossbriller och sånt helt okej okay, om man har kanske dubbelglas i glasögonen som gör att det inte immar och sådär.
0: Men är det sjukt kallt? Ja, då funkar ju inte det. Nej. Då blir det ju kallt i ansiktet oavsett. Ja, och då tycker
2: jag, då är det ju en, en, en bra integraljärn med så kallat pinlock eller något liknande dubbelvisir. Eh, sen testade jag en grej senast jag väg. då, då eh, det finns ju på marknaden såna här som jag tänkte vi ska gå in på lite längre senare här, och det är ju såna här handtagsvärmare, så finns det ju färdiga gummihandtag som man trär på på styret med, som är, man kopplar till batterit och så blir det varmt men så finns det också såna som är som klisterdekaler med liksom värmetråd i kan vi kalla det eh, och eh, den de finns att köpa både som rektangulära för att montera på styren. Och så finns det sådana som är runda, som är ganska stora. Och de passar perfekt, har jag upptäckt. Att med lim, eller som i det här fallet som jag köpte, då var det dubbelhäftande tejp på dem. Då smackar man in den inne in, in, i hakpartiet. Mikrofonen? <laughs> Nej. Ja, oh, då smackar man fast den i hakpartiet. Så den liksom går upp lite mot visidet okay, okay. Så då, då blev det helt is. För det, det blir inte imma, det blir is. När det är så här 15, 20, 30 minus. Och, och samma sak som jag var inne på med, med knäna. Hand, handskar är ju också bra att man har en... Jag brukar köra med att man har tunna handskar. I ylle eller flis eller något liknande. Som man har i sina andra tjocka handskar. Mm. Men det nämnde du också. Ja. För några, och det, 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 är, det är smart. Så har man ett antal sådana tunna handskar med sig. På en riktigt lång resa. Du kan ha med dig 3-5 par. Så har man dem i fickan eller på något varmt ställe. Och så ja. och sen de här styrmuffarna som gör underverk. Som mm. man monterar på styret. Som blir som en påse för varje hand att stoppa in i. Det, alltså det, och ihop med elvärmehantag så är... Kan du köra i lätt i 20-30 minus utan att du förfryser dig så att säga. Så det, det tycker jag är fantastiskt. Superbra. Ja. Och precis som det här med, med hårda knäskydd, separata knäskydd. Så är ju ett så här klassiskt kroppsskydd. Det är ju många som har börjat köra med någon så här säkerhetsjackor. Och, alltså... Bland annat jag. Ja. Jag har ju en, en
0: Nox skyddsjacka. Ja. Och då kan man ju ha vad man vill över det. Ja. Och även under det kan du ju ha liksom något underställslikt. Ja. Så du kan ju si köra i t-shirt på vintern. Ja, och jag kan faktiskt bara ha... Ja, man kan, det blir man lite kan kallt kanske. Nej, nej, men det går. <laughs> en del väljer att åka med den här mesh bara den. Ja. Men jag tänkte att inte har någon t-shirt så ser man ju bara huden. Så ja, det, var det.
2: det blir lite för läckert. Ja, ja. Men, lite jag... nätbrynja blir det. Mm. Men just det här med ett kroppsskydd typ tänk eh, motocross eller någonting sånt där som är lite hårt. Alltså hård plast eller någonting som också precis som de här hårda skydden. Det håller ju bort eh, själva kläderplagget. Mm. För om du har på dig en allvärldsjacka eh, och har på dig en massa lager med kläder under så kommer sakta men säkert kommer kylan äta sig in. Liksom. Det, blir, det kyller ner första lagret och så nästa lager och så nästa. Men har du då ett kroppsskydd som håller... då, då det, det,
0: är mycket effektivt. Men sen en förutsättning för att köra på snö- och halt ett underlag, Johan, det är ju... Då, då bör man ju ha dubbdäck. Ja. Det går ju inte annars. Liksom. Det, ja, det går, men det går inte bra. Ja.
2: Och där vill jag ju säga att där finns det ju... Både för sådana som åker kanske skoter och, och liksom lite mindre hojar- så finns det ju färdiga däck att köpa. Även till vanliga hojar. Där kan man ju tänka lite på vad ska ha hojen till- Alltså, Ska jag pendla mer än bara till och från jobbet på, i relativt schyst plogade vägar eller ska jag även kunna busa lite så och dra ut på lite grusvägar och kanske i lite djupare snö och sådär. Då tycker jag då kan man ju köpa typ mer eller mindre enduro-offroad-däck, grovnabbade däck med dubb. Men så finns det ju de här, som jag har provat nu några gånger, det finns så kallade skruvdubb som man, man, man köper, det finns olika tillverkare som, eh, eh, där man helt enkelt köper några hundra dubbar i, i en förpackning. Och så får man med som en ungefär sådana här bits till en skruvdragare. Och så, ja, så skruvar man helt enkelt in dubben med hjälp av ett speciellt verktyg. Eh, och eh, men Hå håller det bra, då? Har du, håller du testat det? Fantastiskt bra. Grymt. Eh, jag skulle våga påstå att de sitter bättre än vanliga konventionella dubb. För eh, de sitter ungefär som du tänker en. en vinöppnare, en sån korkskruvs. De, okay. Så ser skruvarna ut. Och det gör att även under extrembelastning i motvägsfart så sitter de kvar dubben. Och, de, men det blir ju elakt när man, om man nu kör på, med framförallt tyngre offroadhojar eh, på långa sträckor på torr asfalt. Det blir ju så ibland att man kanske kommer på transportsträckor, som man ska kallar det. Där, och då, då, men förvånansvärt bra och det finns jättemånga olika varianter alltså med olika utstick och sånt så lite, där kan man ju ja helt enkelt och då kan man köp man ett bra däck man måste ju bara tänka att, att dubbarna får ju inte vara för långa för däcket så man måste ju matcha dubb och om ni förstår vad jag menar ja Att köra på vintern kan ju givetvis bli lite kyligt. Men nu över till lite mer värme. Tack mamma. Tack mamma för att du såg till att jag kom till världen. Tack mamma för att du inte hindrade mig då jag vid 16 års ålder valde att börja köra motorcykel. Som ännu idag är något av det absolut bästa som jag vet. Som har gjort att jag har fått uppleva världen på två hjul. Förlåt mamma för alla sömlösa nätter. Då du oroat dig för mig och mina gana upptåg på all världens vägar. Det kan inte alltid ha varit så lätt. Det förstår jag. Du älskade visserligen själv att gasa fram bakom ratten på någon sportbil. Så du hade sannolikt en viss förståelse för min kärlek till ett fordon. Men det är en helt annan historia Jag minns särskilt En händelse som jag inte Idag är särskilt stolt över Jag var säkert inte det då heller Men jag var både yngre Och mindre konsekvenstänkande På den tiden Det är så länge sedan att det är preskriberat nu Hur som helst Jag var ute och provkörde någon ny motorcykel. Jag minns inte riktigt var det var för hoj Men det gick tydligen fort Extremt fort och en av alla bilar som jag körde om färdades min mamma tillsammans med några väninnor. Och den stora fartskillnaden mellan deras bil och min motorcykel lär ha varit skrämmande. Och med ett tjut utbrast en av väninnorna något i stil med Vilken galning! Han måste ha varit självmordsbenägen! Mamma som kände igen mitt skinnställ skämdes som en hund och valde att vara tyst. Där hon såg mig försvinna bort som en prick i fjärran. Och en annan gång fick hon ett samtal där en sjuksköterska med värmlänsk förklarade att hennes son, jag, låg på sjukhus med en allvarlig ryggskada. Ja, det kan inte ha varit lätt. Men du såg hur mycket jag älskade att köra motorcykel. Och på något vis accepterade du det ändå, allt vad det innebar. Du förstod att jag körde motorcykel för att leva livet- och inte för att jag önskade dö i förtid. Jag vet att inte heller du ville det. Även om det var just så det blev då du somnade in vid min sida här om dagen. Alldeles för tidigt. Tack mamma för
0: allt. Ja goda dumla Johan, tack mm. för dem. Oh. Men det känns som att det är lite dags att avsluta. Oh. och Innan vi gör det så skulle jag bara vilja jag skulle vilja tacka Anton på Vimmerby stugby. Jag fick ett, en lite pratstund med honom. Han är ju också hemskt intresserad. Mm. Och det roliga var att Anton funderar på har tidigare funderat på att dra igång någonting i stugbyn. För de har som en liten pub där och där. Han skickade bilder till mig. Ja. Så de har som en allmän... Som gjort för att ha någon mc ja.
2: åkar gathering helt enkelt. Precis. Ja. Så att,
0: jag hoppas att eh, vi kan få till något sånt. Ja. Så, så nästa gång se. kanske
2: vi sitter där och grillar korv och har en ice helt enkelt.
0: Mm. Utan att det är någon M&K och, och han har ju sån här, Ja, precis. Och ja. han hade bastu och badtun och allting. Så det ja. hela kittet.
2: Perfekt. Vinterkörning till Vimmerby Stugby
0: låter det som. Mm. Men även en sommartipp. Det går ju vad som. Ja, perfekt. Jaha, men, då är det väl dags att tacka för oss, helt enkelt. Och ja. glöm inte att kommentera, som ni gör till viss del. Det är jättekul när ni skriver till oss. Ja. På Instagram, Facebook. Eller mailar om ni vill vara mer anonyma, så att säga, eller privata. Mm. Om det skulle vara något
2: speciellt. Och jag skulle vilja säga en grej till alla er som kommer med tips och sånt. Ibland är det ju så att jag, vi kanske tackar och säger: Ja, men det här var ju vad vet jag, en bra grej. Men det kanske inte blir i nästa podd. Utan det kanske kommer lite längre fram. Så, eh, vi, lägger, ut.
0: vi lägger idéerna på hög. Liksom vi har en också.
2: lång att göra eh, roliga idéer lista. Så att, eh, vi kommer dit så småningom säkert.
0: Mm. Men för nu tackar vi för det här avsnittet. Och eh, ha det så bra där ute.
2: Kör snyggt. hej Hej. Du har lyssnat på MC-podden. Jag heter
0: Johan Alberg Och jag heter Mikael Samuelsson.
3: MC-podden.
5: Hi,
4: this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ-